0: So? Das ist es denn schon Zeit? Ich muss ja Nee, eine Minute. Eine Minute haben wir noch. Wer machen. Ah, ah. ich früher so, und dann. Das ich viel länger. So, jetzt aber. Hallo, jetzt ist aber sowas von Zeit. Gehen wir mal los. Hallo alle miteinander, ich begrüße euch äh, ganz herzhaft im Namen von äh, dem Panini-Verlag und vor allem aber im Namen der Simpsons. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, und ich hoffe ihr auch, um über ein ganz besonderes Buch zu reden. Und zwar Simpsons Mundart, die Simpsons auf Bayerisch. Ich weiß auch nicht genau, wie wir drauf kommen, das ausgerechnet hier zu machen. Ähm, da wollen wir drüber reden und hier heißt in dem Fall, meine Wenigkeit vor allem, aber die wundervolle Sabine Bohlmann hier drüben.
1: Ein Applaus für Sabine Bohlmann. Sabine Bohlmann, wer sie
0: nicht kennt, sie ist Schriftstellerin, sie ist ähm, Schauspielerin, aber vor allem ist sie auch die Stimme von Lisa Simpson und deswegen natürlich prädestiniert, um heute hier zu sein. Aber es ist nicht nur die Stimme von Lisa Simpson, sondern von. da war noch so eine andere Figur. Was war das?
1: Selamun,
0: Selamun, hatte ich verdrängt, aber ist auch eine wunderbare Stimme, nämlich deine. Und sie ist noch etwas, sie ist diejenige, die diesen Band hier in das Bayerische transferiert hat. Also es sind zwei Geschichten, die bei uns bei Panini-Comics schon innerhalb der simpsons Serie erschienen sind und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt unsere Mundart-Serie, das Ganze hat angefangen mit Hessisch und dann kam Schwäbisch oder nee, dann kam Bayerisch, dann kam Bayerisch und dann kam, und dann kam Schwäbisch. Ja, auf jeden Fall ähm, hat sie eben den Tat übernommen, das ins Bayerische zu transferieren, weil sie eben hier sowas von gebürtige Münchnerin ist. Also gebürtiger geht kaum noch, oder?
1: Nee, gebürtiger geht kaum noch. Meine Eltern sind aus Bayern und auch in äh, München geboren und ich eben auch. Und deswegen, äh, ich habe auch zwei harte Jahre versucht, mir das Bayerisch abzutrainieren, weil ich eben Schauspielerin werden wollte und Synchronsprecherin und man mir damals gesagt hat, dass äh, so ein bayerisches Rollen des Erbes sich im Synchronbereich nicht besonders gut macht.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich möchte euch, liebes Publikum, der hier so zahlreich bei dieser doch etwas äh, wallenden Hitze erschienen seid, äh, sagen wie das jetzt abläuft. Wir beide wir werden uns ein bisschen unterhalten über den Werdegang zu diesem Band und dann werden wir so ein bisschen daraus vorlesen, wie heißt sie. Und Danach, so etwa nach 30, 40 Minuten, gibt es noch so eine kleine Fragerunde und dann gäbe es die Möglichkeit, hier direkt äh, sich ein Band zu erwerben und signieren zu lassen, weil wir nachher tatsächlich drinnen auf der Bühne gar keine Chance mehr haben, ähm, mit Sabine noch eine Signierstunde zu machen. Deswegen machen wir das quasi innerhalb der uns gegebenen Stunde zum Ende hin für diejenigen, die das überhaupt wollen. Also wir zwingend immer nur. Nein, nochmal die Türen zu. <lacht> okay, lass uns über den Band reden. Also wir haben das ja schon das eine oder andere Mal ähm, vor Publikum getan und äh, haben immer wieder neue Aspekte hervorkitzeln können. Trotzdem die Einstiegsfrage ist eigentlich immer dieselbe: Wie war es denn zumindest Bayerische zu transferieren? War das schwierig? Hat es Spaß gemacht?
1: Also, es hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, aber es war auch nicht so einfach. Ich habe es mir glaube ich einfacher vorgestellt, weil ähm, die grundlegende Frage eigentlich immer war, wie schreibt man das auf? Also übersetzen ist meistens einfacher, aber dann auch wirklich, wie schreibt man es so auf, dass es auch der Nicht-Bayer laut vorlesen kann und trotzdem hört es sich an wie Bayerisch und ein Bayer will verstehen, dass der Nicht-Bayer praktisch vorlesen. Und es fängt natürlich schon an mit ganz normalen Vokal, Die man, die Bayern machen ja eher so ein A, die haben ja dieses A eigentlich gar nicht. Und ähm, dann ist schon die Frage, wie schreibt man ein A? Und ein A ist ja zwischen einem A und einem O. Also wenn ich aber jetzt ein O schreibe und sage, er hat gesorgt, dann ist gesagt nicht bayerisch. Und er hat gesagt ist eigentlich auch nicht bayerisch, er hat gesagt. Das ist so ein Zwischending und das kann man eigentlich gar nicht so richtig aufschreiben und so ging es eigentlich die ganze Zeit, dass ich immer irgendwas geschrieben habe und dann habe ich es irgendwie zwei Tage später nochmal laut gelesen, das, das geht so nicht und es gibt im Grunde auch nicht wirklich äh, ein deutsch-bayerisch äh, Lexikon, in dem man wirklich nachschauen kann, wie schreibt man das, weil es natürlich auch viele bayerische Dialekte, da gibt verschiedene, ich habe mich dann meistens so aufs Münchnerische äh, versteigt, weil mir das ja auch am meisten liegt und ähm, ja. Ich hoffe, das ist ganz gut
0: geworden trotzdem. Also soweit ich das beurteilen kann, ich bin ja nun ein kompletter Nicht-Bayer, finde ich aber, das ist wirklich sehr gut geworden, weil genau das funktioniert. Ihr werdet das nachher mehr oder minder miterleben müssen. Wenn man das laut vorliest, am liebsten so gegenseitig, dann kommt schon so etwas raus, auch wenn man Nicht-Bayer ist, was so etwas ähnliches wie bayerisch in sich birgt.
1: Wir können mich ja nachher mal ein Stückchen vorlesen
0: lassen. Ja, ich habe gesagt, ich fürchte, ihr werdet es miterleben müssen. Ihr werdet aber natürlich dann auch erleben, wie es richtig klingt, nämlich von einer waschechten Beine. Und vielleicht auch ein bisschen von Lisa, die dann auf Bayerisch. Ist das komisch? Wir haben das ja, wie gesagt, schon ein, zwei Mal gemacht, wenn Lisa Bayerisch reden lässt. Das ist das ganz Seltsames.
1: Das ist total komisch, weil für mich ist Bayerisch eigentlich immer eher so. Das ist ein bisschen schwerer, ein bisschen langsamer und ein bisschen mit der tieferen Stimme. Und jetzt spricht aber die Lisa total hoch und äh, jetzt praktisch... Tiefisch, bis bayerisch... Bis bayerisch und bis bayerisch, von der tiefen Stimme in dieser Stimme eigentlich ist es nicht so einfach. <lacht>
0: Es funktioniert aber, ganz offensichtlich, es funktioniert. Und, äh, hast du eigentlich, wenn du so, wenn so geschrieben hast, hast du das dann so in deinem geistigen Auge auch gedacht,
1: beziehungsweise hast du es auch gesprochen, damit du weißt, wie das... Ich habe es immer erstmal gesprochen und dann aufgeschrieben und dann versucht, wirklich die Laute aufzuschreiben, die ich gerade gesprochen habe. Aber ich habe es auch nochmal äh, mehrmals Probelesen lassen von äh, international geprüften Bayern um mich rum. Ähm, und die eben ein bisschen Abstandes gelesen haben und dann eben auch gesagt haben, da muss noch was anderes machen, das kommt nicht raus, oder was ist denn das für ein Wort? Und dann haben wir das Wort wieder diskutiert. Und deswegen haben wir nämlich auch eine Glossar gemacht, damit, ähm, hast du dir mal Zeit? Damit man ein bisschen ähm, auch was versteht, weil ich finde es immer schön, wenn man ein Buch liest und versteht auch ein bisschen was. Seht ihr das? Genau. Das ist zum Beispiel,
0: Machen wir das Rollen
1: ja. ein bisschen runter? Oder hoch? Äh, ja, äh, äh, äh. Wo soll ich denn hin? Zum G? Ja, genau. Ja, beim G zum Beispiel. Das ist ein Wort das finde ich, total bescheuert. Könnt ihr das lesen? Ja. Welches denn jetzt? Gelbe Wurm. Die gelbe Wurm. Aber ich <lacht> gelbe. Die gelbe Wurm ist ja die gelbe Rübe praktisch, also die Karotte. Und, ähm, ich bin sehr froh, dass man das hier übersetzen kann, das gibt gerade die Hühner. Gelb ist ja auch so, ein, das Wort Gelb gibt es ja eigentlich gar nicht, das heißt, stimmt's. Also, Gelb sagt man ja auch meistens so, oder Miers ist das Gemüse, Gnädel sagen die Gnedel hätten wir aber Gnädel, Gnedel, Gnädel. Ja, das ist schon eher mit Gnädel, ja. Wir haben
0: jetzt vorher eine kurze... ist immerhin ein geräuchertes Fleisch, Agereichertz. Auch Fleisch. Ich hab. Wir hatten vorher einen kleinen Diskurs und zwar ging es um die Wurscht bei uns. Haben, äh, Klar, um, um die Wurst. Nein, um die Wurscht. Nicht um die Bumscht. Wurscht. Wurscht. Ja, wir, wir haben uns wirklich drüber ähm, unterhalten, ob man jetzt eigentlich Bayerisch bei der Wurscht, das ähm, Rollende R oder die Wurscht, braucht. Und wir sind zum Schluss gekommen durch die staatlich geprüfte ähm, Übersetzerin, dass es äh, Wurscht ist.
1: W u a s c h t Wurscht.
0: Wurscht. Also Seid ihr sei Bayern eigentlich? Ja. Wer ist denn Bayern? So da. Ja. Also heißt es Wurscht? Wurscht. Oder Wurscht? Wurscht. 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 Wurscht.
1: Gärt's schon. Ja, Hochdeutsche würde sagen Wurscht. Wurscht. Wir haben auch manche Worte wirklich etwas länger. Oder jetzt zum Beispiel, das ist, mein, das ist ja eines meiner Lieblingsworten, Grierwig. Kennen Sie Grierwig? Und gräbig, das gibt eigentlich, das kann man nicht so richtig übersetzen. Also es ist eigentlich ein Gefühl. Also gräbig ist eigentlich ein, äh, ja es ist gemütlich. Es ist, wenn viele Leute zusammensitzen, dann sagt man, nein, hey, war das jetzt gräbig. Ähm, was haben Sie da geschrieben? Gemütlich, wenn etwas gräbig oder gräbig ist, geht es einem gut. Denn man ist mit Grirbig geleitet, Leuten zusammen oder an einem gräbigen Ort.
0: Ich finde, man könnte es gar nicht erklären, muss ich ja sagen. Ne? Also, wenn man auch das Wort hört, gliere ich. Ne? Sagst du das auch immer, da ja, Ich, ich glaube, man, man weiß einfach sofort, was gemeint ist. Also, auch wenn man das Wort nicht
1: kennt, man weiß einfach, was gemeint ist. Ja, oder? Also die Wichtbeier? Ja,
0: jetzt ja. Kennt
1: du ja schon. Ja, ja, genau. Schön ist auch zum Beispiel, ja, Mihaskaut. Auch schön geschrieben. Schau mal bei J. Also auf der rechten Seite. Ja, ist es schon. Ähm, Achso, da ja, sieht man es nicht mehr. Das ist heißt, das gibt es ja nicht. Oder das ist doch nicht die Möglichkeit. Ja, Minas, Kaut. In der ersten Reihe haben Sie Spaß. Das finde ich gut. <lacht> ja, <lacht> da, was, was stehen da dahinter? Long ja, Minas, Kaut. Ein schönes Wort. Ein schönes nochmal schnell. Ja, Kaut. Das, das gibt es ja nicht. Schau doch mal bei SCH, das konnte ich fast selber nicht lesen. SCH, das ist ein dass ich hier Bild in der Gegend rumschmeißen muss. Also, das ist auf der nächsten Seite. Ja. SCH. Jetzt schauen wir mal das dritte Wort, also Sacklisch, Spada und das nächste Wort. Wer kann es gehen? Strondal schmeißen. Strondal schmeißen. Storndal schmeißt das eigentlich ganz weit versteht man so, aber ich habe es gerade eben versucht zu lesen, also zu lesen ist schon schwer wenn man sich sagt Das Wort hört eigentlich aus Storndal ja, Storndal Storndal
0: Storndal schmeißen ja. oh ja. Also wir erheben weder den Anspruch auf komplette Richtigkeit noch auf Vollständigkeit <lacht> aber äh, ich glaube, dass es da schon in, insgesamt in einer recht guten Art und Weise gelungen ist, vor allem auch die, die Simpsons, die ja so ein bisschen anarchistisch sind, ähm, denn dieses, dieses ganze Gefühl so ein bisschen rüber zu retten. Weshalb das heißt, wir vielleicht mal in ein paar Seiten reinschauen sollten. Nicht? Ähm, ich habe eine Seite hab 17 eine Seite 17. Guckt aber noch an der Seite.
1: Also in der, Geschichte in der ersten Geschichte geht es darum, dass die ganze Stadt gleichzeitig abnehmen soll, äh, weil es die, die Stadt ist, die die Leute, die schwersten Leute leben. Und der Homer, der macht natürlich als einziger nicht mit bei der Degel oder schafft das nicht. Und äh, dann ist die ganze Stadt eben äh, sauer auf ihn und dann gibt es da so ein kleines Wortgefecht. Hast du das? Aber ich bin ja auch, das ist noch mal Zeit.
0: 17. Ja, ja, ja das ist klar. Okay, noch das ist 15, 16, 17. Da, 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 da. So.
1: Ähm, und jetzt hat er sich auf die Waage gestellt und alle haben eben gesehen, dass er nicht abgenommen hat. Und dieses, dieses eine, wo die alle da so schimpfen ist, können wir mal miteinander lesen. Default <lacht> Hallo, Dri! der hab' zapfen. Zitficklatscher! Ja. Früteifi! Uh! Uh! Ist ja also irgendwie äh, international. Oh,
0: ja. Kannte ich schon davor, ja.
1: Hau ab aus derer Staatssinsen, du versaust Wenn es nur mal mit deinen Fettbratzen in meine Erdnüsse reingelangst, schenzt einen. Batscher, du tust mir sowas von leid. Und jetzt sagt der Fähne, das, was ich sehr mag, muss da ein bisschen runterscrollen. Wenn also man den kleiner sieht. Mein Hauptproblem ist, dass Sie euer im vergehrten Moment fui 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 hat mir gut gefallen. Ja. Das ist viel zu
0: viel. Fühlen. Fui 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 Genau,
1: das war eine meiner Lieblingsstellen. Eine andere kommt weiter hinten in dem äh, der zweite, der kümmert sich um die Bibel, also Bibel Und das sind Bibelgeschichten Ich finde da ja schon sensationell den, den Titel. Bibel, Bibelgeschichten. Bibelgeschichte. Äh, Wir mal ein auf den, das ist die Geschichte vom Erfolg der Eiche, von Noah. Wir
0: kommen ja. mal auf die Seite,
1: warte. 38. Ähm, und äh, der, der Homer sieht, dass sein Nachbar, der Flanders, der in dem Fall der Noah ist, ihm äh, an einer Arche baut. Und der äh, Homer hört eben auch, dass es einen Sinnflug geben wird und er möchte mit seiner Familie mitreisen. Was ist das? da? Ja, da ist es. Sogar mein Noah oder Spetzel. Werfen meine Leid eventuell auch mitfallen auf eurer Kreuzfahrt? Nein. Na. Nachher nur ich und mein Weibern? Nein. Na. Nachher nur, ich hab nachgesagt und nachher hast du mich. Tut mir leid, dass ich gerade so eine war. Nachbar, aber zwängs am Terminplan bin ich auch gespannt. Jetzt sau. Kennen mir also mit. Tut mir leid, das geht nicht. Warum habt ihr alle vier Viecher zu der ganzen Welt, und ihr kriegt noch nicht einmal Pony? <lacht>
0: <lacht> Na und?
1: Na und? Nur hat eine super Jacht und die ganzen Viechermenge am halt. Das ist doch kein Weltuntergang. nicht? Genau genommen schon. Wir kennen die Geschichte, also hopfen wir ein bisschen weiter. Ich hab schon euer gesagt, sei ein bisschen glücklicher zu deinen Nachbarn. Reng, Reng, mach dich fort, überschämme am anderen Ort. Zu wem denn du? Na, zum Chef von ihrem Gott. Leute, keine Panik auf der Titanic. Ich hab einen Plan. Und wir haben schon gemeint, es kann nicht mehr schlimmer werden. Na, war du bloß sauber? Wirk! Wirk! Hau <lacht> dein Plan! Jo Freilich, Hurst. Schau, die Greifer. Ja, wo ich mal dinger. Hops, das Es ist auf dem Busch aus Sollen wir mal nachschauen, was das war? Auf geht's, Backmas. Der Ring wird euer Dächtiger. Gigerl, Eich, Orchkatzel, Dinger Greifer, wir sind dann alle Viecher, Papa Bon voyage! Dir zur zu nua! Ich hab's so fast mit dir. Dir? Was ist denn dir? Dir zur zu nua! Was? Alles versinkt, am Leben bleibt nur, wer in der Aachen treibt. Bumm, kommt's und und bleibt in nur der Saufer. Und da unten haben wir noch Servus, mach's gut, Rosi. Ich werd die nie vergessen, Jacke. Ja, zack, wie Zement nur am euch. Schaut euch das an. Ohne Etagen für uns ganz allein. Äh, Papa, nach dem Schiffsplan, sagen wir du, genau auf dem Rudeldeck. Ist mir eh wurscht. Oder ist es wurscht? Schau, so? sagen wir die wurscht. Oh, ja. <lacht> Nee, das ist mir eh wurscht, wie das heißt. Hauptsache trocken und netter soffen. Warum hocken nachher die ganzen Bücher da Trom auf dem Gitter direktement, üb, direktement über uns? Na. Na. Ja. Das ist Eine Lesung mit so viel Personen ist ganz schön
0: anstrengend. Ja, boah, aber ich...
1: Ja. Über ja. die Hobbymacht. Na. Gut, das wird also nicht hinkaut, aber da sind wir gut aufgehoben. Versteckt zwischen den ganzen Viecher. Sogar mal, wo ist denn die Liesel? Die diskutiert schon wieder neu mit den Fleischfressern. Ich sag ja nur, ihr sollt das zumindest einmal drüber nachdenken, vegetarisch zu nehmen. <lacht> ist schon klar, aber welche Rolle spielt nachher die Evolutionsbiologie bei derer Sache? Ich konnte den Stand nimmer mehr aushalten. Ich geh auf wie. Ich geh mit. Die Noah sei heute der von uns zwei nicht sehen. Du geh, pass auf, wo ist die labs Wo's Wo ist nach hat. Die es nach hat. Eva. Hupfer. So gut aber. Und Noah's, Noahs Frau. Oh. Quatsch. Oh mein, oh mein, da flirt's, da schwimmt's, da taucht's. Papa, <lacht> <lacht> Mama ist ja enger geworden. Mein, das macht die Wiederbevölkerung von derer Welt nicht gerade leicht. Wollt ihr das ganze Buch noch Nein, nein, nein,
0: nein. Also ich, weiß, ich bin sicher, Sie wollten das, aber nicht. Ähm, wollen Sie mal nicht übertreiben. So. Habt ihr alles verstanden? Hab, hab, habt ihr, genau, habt ihr alles verstanden? Hat es ja. euch denn auch gefallen? Ja. Ja. Würdet ihr das vielleicht auch voraus Ich meine, Sabine hat sich hier gerade sehr viel Mühe gegeben, sehr viele Seiten ein Stück zu lesen, und er hat das wunderbar toll gemacht. Da es halt doch die Lisa am meisten. Also ja. Homer hat mir nicht so in der Stimme. Und, und fairerweise müssen wir sagen, also wir haben jetzt, oder Sabine hat sich jetzt das rausgesucht, weil das eigentlich der einzige Part ist in dem, in dem Comic, wo die Lisa tatsächlich öfter was sagt. In dem, in dem ersten ist sie, glaube ich, einmal ganz kurz mit, mit einer oder zwei Speckplatten vertreten. Von daher war das. Ähm, ja. War das jetzt auch quasi früh sagt es nicht. <lacht> Meistens schweigt sie sich aus. Aber wir wissen ja, wer wenig sagt, wird für clever gehalten. Und sie ist ja sehr schlau. Jawohl. Ähm, mich ein bisschen zu einer anderen, also gehen wir gehen mal kurz wieder ein bisschen weg zu dem Buch. Ähm, wie sieht es denn gerade mit der Zyklus aus? Seid, seid ihr gerade ähm, in, in Produktion? Äh, ja, wir sind gerade, äh,
1: die ganzen letzten zwei Wochen waren wir im Studio und haben die neuen Folgen äh, produziert. Und? Äh, wie macht ihr das? Also seid ihr zusammen im Studio oder geht ihr die ins Studio? Wir, äh, wir sind einzeln im Studio, also mittlerweile ganz am Anfang, also vor kurzem noch, vor 25 Jahren, waren wir noch alle zusammen, oder fast alle zusammen im Studio, alle zusammen am Pult, alle zusammen am Mikrofon. Und äh, in den letzten Jahren hat es eben so kristallisiert, dass man einzeln aufgenommen wird, weil es einfacher ist für die Aufnahmen und auch zum Teil ähm, leichter, also eigentlich für alle ein bisschen einfacher. Mehr noch mehr Spaß hat es gemacht, als wir zusammen waren, weil man konnte sich einfach zwischendrin auch mal ein bisschen austauschen und dann ein bisschen über irgendwelche Dinge lachen. Und, ähm, genau, also Synchron kann ich ja kurz erklären, es läuft so ab, äh, man bekommt Text erst im Studio, Der ganze, die ganze Folge zum Beispiel ist aufgeteilt in ganz viele kleine Stücke, das nennt man Takes, und wir nehmen ein Take nach dem anderen auf. Und ein Take kann zum Beispiel sein, ein Laut, ein Wort, ein Satz oder ein ganz kurzer Dialog. Also zum Beispiel jetzt, wenn Bart und Lieder sich streiten und äh, Lieder sagen, nein, ja, nein, ja, nein, ja, dann ist das zum Beispiel ein Tick. Und dann schaut man sich das Original an, also man hat zuerst den Monitor vor sich und äh, man muss den Tick auswendig werden, was in dem Fall nicht so schwer ist. Und dann schaut man sich den äh, Tick eben an und schreibt einmal das Original. Yes. No, yes, no, yes, no. Und man merkt sich einfach, wie sprechen die und wann sprechen die. Und dann ähm, läuft so ein Bank ab, da heißt es 1, 2, 3 und dann kommt das Bild. Und ähm, man muss dann eben auch, äh, also man sagt immer, sprich auf die 4. Und das heißt so viel, wie sprich dann, wenn keine Zahl mehr kommt, Weil man sieht nur 1, 2, 3 und dann muss man sprechen. Das ist dieser Rhythmus, nach dem man immer so 1, 2, 8, man ein. und dann Exploration. Und ähm, manchmal hat man natürlich auch schwerere Takes, also äh, dann ist so ein Take vier, fünf Zeilen. und weil Lisa, die ja sehr oft diese ganzen Vorträge macht oder auch öfter mal schwierigere Takes hat, dann braucht man natürlich schon etwas länger mal, um so einen Take wirklich so zu schaffen, dass alle zufrieden sind. Und alle heißt, ähm, man hat äh, eigentlich drei Leute und drei Leute sind im Studio. Das heißt, direkt im Studio bei einem ist die Katharin, die guckt eben nach, ob es genau lippensynchron ist, die sagt einem, du musst ein bisschen langsamer sprechen oder ein bisschen schneller oder du musst früher anfangen oder du musst etwas später anfangen weil in der Mitte sein Atme, den darfst du nicht vergessen. Und dann gibt es noch hinter der Scheibe den Regisseur, der sagt einem eben, äh, wie man sprechen soll er also der sagt dann so Sachen wie, äh, du machst es noch ein bisschen schüchterner oder ein bisschen ängstlicher oder hörst dir nochmal die Original an, die macht es ein bisschen anders. Und es gibt eben noch den Tonmeister der eben aufnimmt und der einem dann so Sachen sagt wie, äh, äh, bist ein bisschen zu laut oder ein bisschen zu leise, oder ähm, du hast äh, im, mal, irgendwie mal im Satz oder zu viel Spucke oder trinkt man was, du hast mal zu viel Spucke in, in deinem Mund oder zu wenig Spucke in deinem Mund. Also, es dauert schon ganz schön lange, bis alle zufrieden sind, ähm, aber wenn man natürlich auch so eine Rolle schon so lange kennt, also jetzt wie in meinem Fall 25 Jahre, dann geht es dann doch relativ schnell, weil man eben schon eigentlich weiß, ich weiß zum Teil schon vorher, wie sie es im Original machen wird. Und ich weiß natürlich auch schon, wie ich es dann machen werde. Und wenn man jetzt eine neue Sache synchronisiert, mit der man gerade erst anfängt dann, anfängt, dann dauert es etwas länger, weil man sich dann erst noch mal mehr äh, einrufen muss, eigentlich.
0: Du hast ja auch, du hast ja auch schon einen von Geschichte geführt. Hast du einer Simpsons heute auch schon mal geschrieben? Nee. Also das macht
1: nur der Matthias von Stegmann und äh, ist auch gut so weil ähm, es nicht so gut ist für eine Serie, wenn die Regisseure so oft wechseln, ähm, weil einfach der Regisseur den Überblick auch behalten muss, auch an ähm, Betonungen oder Dinge, was war in der letzten Folge, also ich, ich kenne zwar meine ganzen Parts, aber ich kenne gar nicht alle filmsons am Stück, also weil ich, ich sehe ja immer nur die Sachen von Lisa und dann sehe ich mal eine Folge, wenn ich mir zufällig eine Folge zu Hause anschaue. Aber ähm, wenn jetzt Bart ins Studio käme, also meine Kollegin Sandra Schütter, das ist ja auch eine Frau, die mit Bart spricht, dann, ähm, dann wüsste ich jetzt gar nicht, wenn sie irgendwas falsch betont oder irgendeinen einen, einen Satz sagt, den sie vielleicht in einer anderen Folge gesagt hat, das wüsste ich nicht, weil ich dem alles nicht so gut kenne wieder ne?
0: so. Wie ist es denn für dich so als Synchronsprecherin, wenn, also du wirst ja sehr gerne auch zu so Conventions eingeladen, hier zum Beispiel, ja. und ähm, dann kommen doch aber auch, glaube ich, viele Fans und sagen, kannst du mir mal diesen Satz sagen in der Stimme von? oder der Stimme von Salomon oder was auch immer du sonst noch alles gemacht hast, das ist ja eine unglaubliche Reihe von, von Stimmen, die du in deinem dein Leben und deiner Karriere schon alles so gemacht hast, ähm, nervt das irgendwann?
1: Also, äh, eigentlich ist es total nett oder natürlich kommen viele Leute auf einen zu, die sagen, sprich man so oder spricht man so, wenn man dann so eine halbe Stunde da steht und jeder sagt, mach mal das, mach mal das, mach mal das, dann, dann denkt man sich schon jetzt, ah. Ich Irgendwann nicht mehr. Und ist auch gerade, ich mache ja auch viele Lesungen in den Schulen, also mit meinen eigenen Büchern. Ich schreibe eben auch ähm, Kinderbücher. Und äh, wenn die Kinder dann rausfinden, dass ich eben dieser Simpson spreche oder noch ein paar andere äh, zeitliche Charaktere, dann wollen sie nichts mehr über mein Buch wissen. Dann geht es nur noch, sprich doch mal wie, äh, wie, wie Isabella aus Venus und spricht äh, Sprich doch mal wie der, sprich doch mal wie der. Also lustig ist, manchmal verstehen sie nicht ganz, dass ich nur die sprechen kann, die ich auch spreche. Und dann kommt so, äh, sprich doch mal die SpongeBob. Das heißt, kann ich nicht. Warum nicht? Ja, weil ich dir nicht spreche. Dann alle so, aha, dann meldet sich der nächste. Ähm, äh, sprich doch mal wie der Phineas von Phineas und Flirt. Das heißt, kann ich auch nicht. Warum nicht? Das dauert dann etwas länger, bis die Kinder das verstehen. Dass ähm, man ja nur seine eigenen Figuren spricht. Ich bin ja kein Stimmen Imitator. Oder so.
0: um, die. Stimmen, die du sprichst, also ich meine, du hast natürlich deine natürliche Stimmlage, und du veränderst die ja für die verschiedenen Figuren so ein bisschen. Für mich, muss ich sagen, lässt sich das manchmal gar nicht so richtig auseinanderdividieren. Ich höre mittlerweile, wenn ich irgendeinen Zeichentrickfilm sehe und du sprichst mit, dann höre ich dich raus. Wie viel unterscheiden sich die verschiedenen Stimmen? Also wie viel unterscheidet sich eine Lisa von einer Sendung?
1: Ähm, ich muss eigentlich ich gehe jetzt nicht ins Studio und sage, ich nehme jetzt da eine andere Stimme von mir. Es ist eigentlich eher so, dass man sich das anschaut und macht automatisch eine Stimme, von der man denkt, passt darauf. Und ähm, äh, ich, ich, äh, ja, ich habe zum Beispiel auch in einer Serie, das ist eine Zeitungsserie, da spreche ich zwei Figuren gleichzeitig, wo, man dann wirklich, ähm, wo ich wirklich versuchen muss, sie sehr unterschiedlich klingen zu lassen, weil die sich auch zum Teil miteinander unterhalten. Und ähm, es sind übrigens zwei Werkzeuge, die ich da spreche. Ich spreche da eine Säge und ein Zentimetermaß. Das aber eine lustige Serie. Und äh, jetzt zum Beispiel das Zentimetermaß, ja, das, äh, das spreche ich so, weil der muss ich immer mit der Zunge vorne anstoßen, weil ich das Zentimetermaß im Monitor. Das macht genau 72 Zentimeter und 5 Und die Säge, die ist so ein bisschen immer so eine, so eine ja so sägig halt. Und die muss immer so... Oh Gott, lass mich mal durch, das ist ja aufregend. die spricht dann immer so. Also, aber es ergibt sich, und immer von den Figuren, die ich sehe. Und jetzt Selam, ähm, ist schon näher natürlich bei der Lisa, weil sie ist einfach auch ein junges Mädchen, wobei ähm, ich finde schon, dass sie sich noch ein bisschen anders anhört. Und dann spielt natürlich auch das Bild eine große Rolle. Also in dem Moment, wenn man Sailor sieht, ähm, wird man auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, davon eingenommen von dem Bild, was man sieht. Und deswegen, ähm, glaube ich, merkt man schon, dass es zwei verschiedene Stimmen eigentlich sein sollen.
0: Ich meine, Buddy ist ja auch so ein bisschen hyperaktiv, die, äh, ja, die ist dann auch ein bisschen schneller im Sprechen, Lisa ja eigentlich eher der, der ruhigere Typ ist.
1: Ja, die äh, äh, Sailor Moon, die schreit ja eigentlich meistens so, diese ganzen Kommando so,
0: ähm, Mondschein!
1: fliegen UND sie. Also solche Sachen, und die, und die Lisa, die ist einfach eher so ein bisschen so, hm, wenn ich das selbst noch einen Sprung und äh, eher so <lacht> etwas kindlicher dabei
0: eigentlich. Ein ähm, bisschen zurück noch zu, dein, zu deinen eigenen Projekten, damit man das auch noch mal ein bisschen hat. Du hast gesagt, du schreibst Kinderbücher, du schreibst auch Bastelbücher oder machst was Also ich schreibe ähm,
1: so, äh, eigentlich schreibe ich Ratgeber für Familien, also ich habe ein ähm, Kinderkochbuch geschrieben und ähm, so wie man mit Kindern feiern kann, also Kinderfeste und eben auch so, was man aus alten Dingen basteln kann, dass man nicht immer alles wegschmeißt, sondern was man auch noch aus alten Dosen und alten Jeans und Zeug machen kann. Ähm, aber eben auch Kindergeschichten. Kinder. Also eigentlich ist das noch mehr mein Steckenpferd, also so richtige Kinderromane zu schreiben. Oder Bilder. Ich habe mein erstes Bilderbuch jetzt auch geschrieben. Ja. Und wer hat es gezeichnet?
0: Eine ganz tolle Illustratorin. Kerstin äh, Schönheiß. Ähm, bei all diesen Projekten hast du denn überhaupt noch Zeit für dein Hobby, die Schauspielerei?
1: Naja, im Grunde hat natürlich auch Synchron mit Schauspielerei zu tun. Und, ähm, ja, man macht ja eigentlich keine Ausbildung als. Ich habe jetzt keine Ausbildung als Synchronsprecher, aber die Ausbildung gibt es überhaupt nicht. Also ich habe eine normale Schauspielausbildung mit noch mehr Sprechausbildung, also Sprechtechnik, Atemtechnik und ähm, sehr, sehr viele Schauspieler synchronisieren. Das ist eigentlich ein, ein Zweig der Schauspielerei. Also die Schauspieler können einfach nicht nur leben vom Drehen oder nur leben vom Theater, die meisten nicht, weil es einfach nicht so viel zu drehen gibt und Theater kann man sich zum Teil fast nicht leisten und deswegen, es ist so, dass sehr, sehr viele eben ins Synchronstudio gehen und dann funktioniert es auch, wenn man eben mehrgleisig fährt, dass man sagt, an einem Tag ist man im Studio und ist im Synchronstudio, am nächsten Tag spricht man Werbespot oder macht ein Hörbuch, ähm, äh, ein Videospiel ähm, wird da dann gesprochen oder, und dann eben dreht man wieder, dann macht man Theater. Also wenn man so so vielschichtig macht, funktioniert es auch.
0: Gut, dann haben wir jetzt die halbe Stunde aufgeführt. Das war der Punkt, an dem ich dann das Wort an das Publikum erteilen wollte, mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das geschieht genau jetzt. Wenn ihr jeweils eine Frage an Sabine Wohlmann hattet, oder eben an mich, dann wäre jetzt eine sehr gute Möglichkeit. Die junge Dame hinter dir. Äh, äh, kann,
1: es, kann es sein, dass es irgendwie in absehbarer Zeit auch mal eine auf die dann zumindest synchronisiert auf Beide steht? Also ich fände es brutal lustig. Ja, weil, weil ich, ich fand es auch sehr lustig, deswegen habe ich mich gefragt, ob sowas vielleicht auch Aber bist, ich glaube eigentlich nicht. Also es müsste, dafür müsste wahrscheinlich eine Folge kommen, die in Amerika in irgendeinem englischen oder amerikanischen Slang-Akzent irgendwas kommt, damit man es dann hier vielleicht irgendwie lösen könnte auf Bayernisch. Aber ähm, eigentlich glaube ich nicht, die Amerikaner auf, auf die Bayern so.
0: Also das ist eine schwierige Sache, das ist auch lizenztechnisch eine schwierige Sache, weil man für sowas natürlich immer erst eine Erlaubnis aus Amerika bekommen muss. Und die Amerikaner, das ist wirklich, äh, wir haben das gemerkt, als wir diesen Band hier gemacht haben, die verstehen das mit den Dialekten überhaupt nicht. Die Amerikaner haben zwar auch regional unterschiedliche Slangs, das hört sich dann im Süden schon deutlich anders an als im Norden. Also wenn ich, wenn ich irgendwie in Alabama bin, dann verstehe ich von den Leuten überhaupt nichts mehr. Die verkauen alles so. Aber trotzdem, das sind keine historisch gewachsenen Sachen und deswegen verstehen die das nicht wirklich, was wir meinen, wenn wir von Dialekten Also wir haben denen echt lange erklären müssen, wie das in Deutschland ist, bevor wir das okay bekommen haben. Wenn jetzt jemand von Fox rantreten würde und sagen würde, wir würden gerne eine bayerische Variante machen, das würde wahrscheinlich nicht hinhauen. Der Kollege von dir, der die, die schwäbische Variante gemacht hat, der Comedian Dodo Kling, der macht ja, der ist bekannt, durch seinen, äh, was ich vielleicht, hat er mitbekommt, der macht solche, solche Videoclips daraus auf Schwäbisch und solche Sachen. Und äh, den findet man also im Netz und der hat im letzten Jahr eine Live-Tour gemacht und da hat er in der Zugabe tatsächlich einen Simpsons-Clip auch auf Schwäbisch gebracht. Ganz, ganz, ganz inoffiziell und nur deswegen, weil er es eben nur auf der Bühne gemacht hat, das ist auch nirgends dokumentiert. Und das war schon enorm witzig, also sowas... Mal zum Spaß geht das schon, aber ich glaube, eine offizielle Folge wird es davon wahrscheinlich niemals geben. Aber wissen wie das ist ein Streitgespräch im Synchron. Wenn du da alleine steht und man muss einen Streit synchronisieren und der andere ist da, ist es doch bestimmt schwer. Also ähm, es ist schon schwerer,
1: das stimmt, weil wenn man den direkt daneben hat, ist es einfacher weil man auch hört, was er sagt, und man kann sie steigern. Aber es ist so, dass man natürlich äh, mittlerweile auch ungefähr weiß, wie der andere das machen wird, weil der andere wird es meistens so machen, wie man das, was also ich sehe, zum Beispiel, wenn Lisa und Bart streiten, sehe ich Lisa und Bart im Original, deswegen sehe ich auch, wie das wahrscheinlich meine Kollegin Sandra dann machen wird, weil sie wird es ähnlich machen wie im Original, und dafür ist natürlich der Regisseur auch noch da, der dann zum Beispiel zu mir sagt, du, die Sandra hat da noch mehr gegeben, mach auch noch mehr. Oder sie sagt, er sagt zu mir, du, äh, äh, da kommt die Sandra nachher noch drauf. Also der, der zweite muss sich praktisch ein bisschen nach dem ersten richten, der aufgenommen wurde. Und deswegen funktioniert das dann ganz gut.
0: So, ähm, mehr Fragen. Ähm, der Kollege da hinten, im Grünen. Ja, ich meine, äh, das ist doch kein Grün, cool, was du sagst, was für alles ja, ist egal. Äh, ist das nur bei den Simpsons oder bei so Zeilenfix-Serien, dass man allein synchronisiert oder auch bei den Spielfilmen und so weiter? Auch bei Spielfilmen. So, okay.
1: Also es ist ganz, ganz selten, dass mal was noch zusammen aufgenommen wird. Es ist wirklich, wenn es, wenn es einen Spielfilm gibt, der ganz toll ist und wo zwei die richtige Größen spielen und äh, die haben nur Szenen miteinander, also Liebesszenen oder keine Ahnung, dann kann es mal sein, dass der Regisseur sagt, die hätte ich gerne zusammen, damit die sich hören, wie sie, wie sie äh, aufeinander reagieren. Aber es ist, äh, es ist wirklich, es wird immer seltener gemacht. Ich, also, ab und zu kommt es noch vor. Ich war mal nicht für ähm, Tinkerbell, spreche ich auch eine, eine der Feen. Und äh, da war ich tatsächlich mal wieder zu dritt im Studio und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, auch die Kolleginnen mal wieder zu hören und gemeinsam dann auch, also natürlich, wenn es auch so laut geht, das ist ja ganz oft so, dass man da stehen dann fünf Tinkerbell, fünf Feen und alle lachen. Und jeder muss einzeln lachen. Wir nehmen das Band immer wieder auf. Wenn dann am nächsten Tag kommt die nächste, dann lacht die alleine. Dann kommt am dritten Tag die, die dritte, dann lacht die wieder. Und dann steht da im Studio. <lacht> Und äh, wenn man natürlich jetzt zusammen da steht, zu fünf, dann ist das, kommt es einfach noch viel besser eigentlich raus, weil es auch
0: lustiger ist dann. Aber gut, so ist es im Moment. Erste Frage, Herr dann ähm, Ja, es schon schlimm, wo man gesagt hat, nur ja, ich möchte schon
1: eigentlich würde ich das nicht unbedingt machen, Also es ist natürlich so, es ist dann doch wieder ein Job wie alle anderen auch. Das heißt, ich spreche eigentlich, was mir angeboten wird, und ähm, es, es gab eigentlich nichts, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt will ich gar nicht machen, weil es zu blöd ist oder so. Äh, man versucht sich das natürlich alles dann so zu drehen, dass es einfach letztendlich wieder Spaß macht. Natürlich gibt es zwar Produktionen, auch mal eine Serie, die über längere Zeit geht, wo irgendwie das nicht so passt mit dem Team oder man mag die Rolle nicht. Dann muss man sich da irgendwie durchhandeln, aber im Großen und Ganzen macht es meiste eigentlich schon Spaß. Und bei den, muss ich noch kurz dazu sagen, bei den Simpsons wusste ich übrigens am Anfang auch nicht, dass es irgendwann mal so viel Spaß machen wird, weil das erzähle ich auch ganz gerne, die Geschichte. Als ich vor 25 Jahren angerufen wurde für das Casting von den Simpsons, da hat die Aufnahmeleiterin zu mir gesagt: Ja, das ist ähm, so eine Kultserie aus Amerika und sowas ähnliches wie Charlie Brown und die Peanuts. Und ich habe damals auch bei Charlie Brown mitgesprochen, da war ich die Marcy Und ich fand es ganz toll und ich bin dahin und dachte, die Kuh, sowas, das ist bestimmt toll. Und sehe dann diese schrecklichen gelben Gesichter und fand das nur blöd. Weil damals, man muss natürlich sagen, erstens, waren die damals noch ganz anders gezeichnet. Also, wenn man jetzt manchmal so alte Folgen sieht, dann sind die wirklich schrecklich gezeichnet. Und zweitens war damals noch gar nicht dieses, dieser hässliche Zeichentrick, den gab es noch gar nicht. Damals war Peanuts, das war mit den runden Köpfen schon ganz schön anders, aber normal war Bambi, war Zeichentrick und Disney-Sachen. Und deswegen war man das auch noch nicht so gewöhnt. Jetzt gibt es ja viel mehr für so Flör und Furb und South Park und die ganzen Sachen, die ja alle sehr schräg gezeichnet sind. Und ich bin nach Hause gefahren und habe mir gedacht, hoffentlich kriege ich das nicht, weil ich finde es total schrecklich. Und dann kam eben der Anruf, ja Sabine, du bist es geworden und ich, hurra! <lacht> <lacht> und dann habe ich bin in das Studio und dann habe ich die ersten paar äh, Folgen synchronisiert und irgendwann ist, es dann, ist mir dann wirklich der Groschen gefallen. Ich habe dann auch irgendwann erst den Gag verstanden, der dahinter ist und irgendwann bin ich dann auch ähm, zum Fan geworden das macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß. Es geht mir
0: übrigens genauso wie ich jetzt seit äh, 20 Jahren äh, bald Simpsons Redakteur für die Simpsons Comics. Und als wir das angefangen haben, da kannte ich auch nur so diese, diese ersten ähm, Zeichentricks, haben. mir hat das gar nicht gefallen. Ich fand das fürchterlich. Ich fand das ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe gesagt, Gott, jetzt fangen wir den Scheiß an als Comic, an das da überhaupt noch. Und ähm, man kommt dann aber relativ schnell rein und man, man merkt dann auch diesen, diesen anarchistischen Humor, der dahinter steht. Und das hat das hat wirklich ähm, also ich war quasi mit dem ersten Heft, das ich dann selber als Redakteur betreut habe, war ich sofort Fan davon und dann habe ich mich nochmal vor die, die ähm, Zeichentrickserie gesetzt und habe gesagt, hey, jetzt wird mir das alles auch klar, ich war einfach nur zu blöd dafür. Das ist äh, schon klar und von
1: daher ja, bin ich sehr froh, dass es die Serie gibt und sehr froh, dass ich da dabei bin. Ich auch.
0: <lacht> so, wenn eine Frage nimmst, so zwei, drei Sätze, sage ich mal, ist die Sitzung, die dann so was dauert oder nicht?
1: Also es gibt schon ein paar verflexte Sätze, aber äh, ich würde sagen, so mehr als zehnmal ist es nicht. Ja. Also zehnmal ist wirklich schon lang. Und dann ist wirklich schon der Wurm auch irgendwie drin. Aber ähm, ich würde sagen, normal ist es, dass man es dreimal macht und dann ähm, hat es sich. Aber man schafft auch viele schon aufs erste Mal. Also so, man, es gibt ja auch mal welche, da ist nur ein Laut oder nur ja, die Sims, das haben ja so Sachen, dann äh, rasen so irgendwie in der Achterbahn und so... Ja. Dann hat sich die Geschichte, zack, fertig, ja gut, wiedersehen nächster Team. Okay. Und ähm, ja, gut die längeren, ich würde sagen, Mal und dann hat man es meistens.
0: Ich hätte auch manchmal, also so, du, hast so, solche Lachenfälle, solche legendäre Lachenfälle, wenn du irgendwas verrutscht ist und man dann aus dem Lachen nicht rauskommt.
1: Also diese legendären Lachenbälle hatten wir tatsächlich noch mehr als wir noch zu zweit und zu dritt im Studio waren. Weil dann natürlich ist es so eine komische Situation, wenn drei Erwachsene vor dem Mikrofon stehen und jeder hat einen Satz und, ähm, und es sind auch wirklich also auch gestandene Männer dabei und der eine sagt Ja, ich bin der Kosti! Und dann ist es also manchmal schon Komik auch, wenn diese Erwachsenen da stehen und unser Lieblingssatz war dann immer, uhm, was machen Sie beruflich? <lacht> und ähm, ja, das, 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 da haben wir natürlich schon auch sehr viel gelacht wir werden dann drei im Satz haben und der dritte sich verspricht und dann oder sich immer verspricht und man wartet dann nur drauf und, und man hat auch diesen verfixten Text gehabt, damals eben drei Leute sprechen und einmal verspricht sich der erste, beim nächsten Mal verspricht sich der nächste und das sind dann schon so Sachen, wo man dann auch schon sehr lachen muss. Aber ähm, mittlerweile lacht man nur noch so, in, in sie wirklich sehr kleinen Kreis wir sind, zu viert im Studio sozusagen. Also, Cutter, und Tonmeister und Sprecher und ähm, ja, dann gibt es nicht mehr ganz so was
0: Okay, gibt es noch Fragen? Noch eine? Ich erinnere mich, dass Frau von Jahren ich glaube, es ist ja auch so, dass sie auf dieses 25-Jahre-Special war. Sogar, das 25 -Jahre und Bialde, wurde das von Fox genehmigt oder wie hat wir das geschafft, das so hinzubekommen? Weil das müssen wir ja bestimmt genehmigen lassen, oder? Was meinst du jetzt genau? Dieses Special, auch diese Aufnahme, die wir hat, auch
1: von der ganzen Zukunftsregel. Achso, äh, ja, ja, das, wurde, das musste alles genehmigt werden und ähm, das ist alles nicht so einfach, auch die Rechte dazu zu bekommen. Und du meinst, diese Werbespots, die wir ja, gedreht okay. haben, und ähm, das war für ja, das uns was, lustig, das war super lustig vor allem. Ja. Wir waren echt gerührt, als wir da ankamen und dann stand da dieses Eis, dieses Original, äh, Wohnzimmer. Die, die hatten das wirklich genauso aufgebaut. Die hatten den Teppich extra so gefärbt in diesen verschiedenen Farben. Und dann dieses Bild mit dem Schiff. Ähm, das war richtig, richtig toll. Und äh, eben auch, dass sie versucht haben, uns dann auch so anzuziehen. und äh, <lacht> <lacht> Das äh, hat richtig
0: Spaß gemacht. Haben wir haben auch gesehen, dass der Norbert Castello ein wahnsinnig toller Schauspieler ist. Der, ja. Wahnsinnig tolle Mimik. Drauf.
1: Aber wir haben auch äh, in im äh, letzten Jahr eine CD gemacht, in, The Simpsons, in der wir. Hits gesungen haben mit Simpsons Texten und wir haben ganz schön geschwitzt bei den Aufnahmen und ähm, dafür sind die Rechte zum Beispiel immer noch nicht durch, also es ist jetzt fast ein Jahr her und ähm, wir wissen noch gar nicht, ob die überhaupt rauskommt, die CD. Und wir hoffen es natürlich, weil wir sonst die ganze Arbeit was uns Hoffen wir es, ja. Eine Frage, wie ist das eigentlich, wenn man selbst
0: synchronisiert sehe, dann das, das erste Mal im ganzen sieht oder schaut ich lieber das Original an?
1: Also, das Original schaue ich dann ehrlich gesagt nicht an, weil ähm, es ist ja auch mein Beruf und irgendwie ähm, höre also ich auch, ich schaue sehr gerne synchronisierte Sachen generell. Ähm, ich schaue es so auch im Original, aber ich schaue auch gerne an, was, wie sprechen meine Kollegen und ähm, ich bin schon Fan von Synchronisationen auch also so generell. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass ich bei jeder Folge Simpsons davor sitze, auch wenn sie neu ist und schaue, wie, wie, wie das jetzt war das ist wirklich eher so ein Zufall, wenn ich so rumschalte und dann komme ich drauf und dann bleibe ich auch dran hängen. Und mittlerweile ist man uns natürlich auch schon gewöhnt, also man weiß schon wie es klingt und man weiß auch schon, wie ich weiß auch schon wie ich als Lisa klinge und da ist es jetzt kein Überraschungsmoment mehr. Also, aber ich kann mich erinnern so an die allerersten Sachen, die man dann so im Fernsehen wirklich sieht, die man so hat, das ist schon
0: komisch am Anfang. So, die letzte Frage. <lacht>
1: Ähm, bei den Simpsons? Also, wo auch oder zwei, Ich weiß es gar nicht ganz genau. Das ich glaube, ja du Ja, also, ich bin... Ja, sprechen kannst du nichts. Ich spreche ja zum Beispiel auch noch mit dem, wie sprechen. Oh. <lacht> sprechen. Sprechen, nicht wirklich. Ähm, also, wenn die Maggie jetzt lauter macht, oder lacht, oder ähm, äh, weint, dann mache ich das mit. Aber äh, ich glaube, es gibt auch ein paar Leute, also die kleinen, kleineren äh, Rollen, da ist, weiß ich nicht, es gibt einen Ensembletag und da stehen dann wirklich auch äh, fünf, sechs Leute im Studio, die diese ganzen Mengen äh, laute machen. Die werden tatsächlich nicht einzeln aufgenommen und die sprechen dann auch mehrere Rollen. Also da kann man dann, wenn man genau gehört, wahrscheinlich hören, dass der eine ist im Supermarkt, dann der und der andere ist dann und gleichzeitig ist dann noch der eine alte Mann, der vorbeikommt und einen Satz sagt. So die sind schon. Aber es ist nicht so wie im Original, wo ähm, ja zum Teil acht, neun Rollen von einem Sprecher gesprochen werden. Das
0: Okay, ähm, wir haben jetzt noch, sollen noch eine Frage kommen? Sage, das okay, das kommt. Also eine Frage kommt noch. Kennen Sie das Original? Haben Sie die
1: Originalsprecherinnen oder wir was Nein, habe ich leider nicht. Also wir haben gar niemanden kennengelernt von von dort und hätte äh, ich aber sehr gerne mal. Also ich habe natürlich auch im Internet mal so ein bisschen schlau gemacht: Wie schaut sie aus und was macht sie sonst noch alles? Und ähm, sie ist ja dort in Amerika sehr, sehr bekannt. Also da kennt sie ja eigentlich jeder. Das ist ja anders als bei uns. Okay, ich beschließe die Runde an dieser Stelle. Wie gesagt, wir machen jetzt hier so eine ganz kleine Signierstunde. Wir haben eine Viertelstunde Zeit.
0: Wir haben Wände mitgebracht. Der Bank kostet 10 Euro. Das heißt, es wäre sehr sinnvoll, wenn wir die möglichst, falls jemand Interesse daran hätten, direkt diese 10 Euro bekommen würden. Dann Sabine unterschreibt das dann sehr gerne. Da das heute ein bisschen hektisch hier sein wird, morgen gibt es nochmal eine Signierstunde auf der Bühne drin. Mit der Sabine Rohlmann, dann von 17 bis 18 Uhr. Ansonsten, ich bedanke mich beim Publikum und ich bedanke mich aber vor allem, und ich hoffe, das tun wir alle auch, bei Sabine Rohlmann, die das hier ganz wunderbar für uns gemacht hat. Danke schön.